0: Willkommen und schön, dass du da bist bei Change. Einfach machen. Der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere von und mit Ulrike Winzer. Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Business-Podcast Change einfach machen und auch hallo liebe YouTube-Fans, schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin in diesem Podcast. Corona hat ja in den letzten Monaten so einiges durcheinandergewirbelt. Und Corona war und ist, das kann man glaube ich guten Gewissens so sagen, ein Katalysator für das Thema Digitalisierung. Um Digitalisierung oder genauer gesagt digitales Unternehmertum, darum geht es in der heutigen Folge um Fragen wie zum Beispiel, wie kann das eigene Unternehmen eigentlich digitalisiert werden oder wie können wir effizienter werden? Um solchen Fragen auf den Grund zu gehen, habe ich heute einen echten Experten zu Gast. Er ist nämlich in genau diesem Thema seit mehr als 15 Jahren unterwegs bei seinen Kunden. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und wir über all diese Themen sprechen. Herzlich willkommen, Thomas Ottersbach.
1: Ja, danke. Vielen Dank für die Einladung, Ulrike.
0: Sehr gerne. Ich habe ja jetzt nur ganz kurz ein bisschen was über dich erzählt und ich mache es am Anfang immer so, dass ich meinen Gästen gerne das Wort gebe. Deshalb auch an dich meine Bitte, stell du dich doch in deinen Worten einfach einmal vor. Wer bist du und was tust
1: du? Ja, du hast ja schon gesagt, mein Name ist Thomas Ottersbach. Ich bin seit über 15 Jahren selbstständig tätig, habe verschiedene Unternehmen selbst gegründet, verkauft und ähm, bin eigentlich immer im Online-Marketing quasi über die letzten Jahre aktiv gewesen. <lacht> Entschuldigung. Mhm. Und ich ähm, ja, habe ein eigenes Unternehmen oder zwei Unternehmen. Ich habe der einen Seite eine Beratungsagentur. Das heißt, ich berate kleine und mittelständische Unternehmen im ja, rund um das Thema Digitalisierung, ähm, was produktives Arbeiten angeht, Digitalisierung von Prozessen, aber auch digitales Marketing und bin dann noch geschäftsführender Gesellschafter von Page Rangers. Das ist ein ja, Software-as-a-Service-Anbieter für den Bereich der Suchmaschinenoptimierung. Da bieten wir sowohl ein Software-Tool für die Optimierung an, aber auch ein Content-Modul, wie man, ich sag mal, suchmaschinenkonform auch Texte schreiben kann. Und äh, das sind so meine Bereiche, wo ich seit ja, Jahren tätig bin und äh, was ich so mache.
0: Jetzt hast du schon ein paar Worte in den Mund genommen, wo der eine oder andere vielleicht sagt, hm, was ist das eigentlich genau? Deswegen fangen wir mal so auf der, der einfachen Ebene an. Digitalisierung ist ja durch Corona unglaublich befeuert worden. Und das beste Stichwort dafür ist ja Homeoffice. So also nach dem Motto, wir machen Homeoffice, wir sind jetzt digital. Jetzt ist aber Digitalisierung natürlich weitaus mehr als nur Homeoffice. Wenn jetzt so ein Kunde zu dir kommt und dich fragt, erklären Sie doch mal, was heißt denn Digitalisierung eigentlich? Was bedeutet das? Was erzählst du dann?
1: Ja, das ist natürlich ein ganz breites Spektrum. Und ähm, wo fängt Digitalisierung an? Wo hört Digitalisierung auf? Da ist eben ein Stichwort gesagt. Durch Corona sind erstmal alle äh, quasi von jetzt auf gleich ins kalte Wasser geworfen worden, mussten Homeoffice betreiben. Und viele Unternehmen, und das sind auch viele auf mich zugekommen, haben einfach das Problem gehabt, dass man einfach gar nicht digital gedacht hat. Das geht los in der, was die Prozesse angeht, dass man auch wirklich. Ähm, digital arbeiten kann, von überall aus der, auf der Welt beispielsweise arbeiten kann und somit auch im Homeoffice. Das mhm. heißt, angefangen von der Hardware über auch das Mindset zu sagen, wie lebe ich oder wie arbeite ich im Homeoffice? Also auch die, die Prozesse am Arbeitsplatz und auch so das Miteinander, das sind alles ganz, ganz viele Themen, die natürlich einherkommen und die darin einstellen, ein bisschen natürlich auch zum Thema, was wie werde ich sichtbar digital, also das Thema digitales Marketing, also es sind ganz viele Felder, die man hier sicherlich durchleuchten muss und ähm, ja, jedes Unternehmen hat da so eine andere Substanz und ein anderes Fundament und da gilt es dann, drauf aufzubauen, entweder fängt man ganz unten an und dann sollte man das Schritt für Schritt machen oder man hat schon ein gewisses Level erreicht, eine gewisse Höhe, und dann geht es darauf hin, einfach alles weiterhin aufzubauen.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade ja schon gesagt, dass das Spektrum ist mhm. unglaublich groß. Deswegen versuche ich dennoch jetzt mal die Frage zu stellen, auch wenn sie wahrscheinlich schwer so allgemein zu beantworten ist. Aber wo siehst du die größten Herausforderungen, wenn es um Digitalisierung geht in den Unternehmen?
1: Ja, also es, letztendlich, wie heißt es so schön, der, der Fisch stinkt vom Kopf. Es geht los, dass, dass die, die Unternehmer, der Unternehmer selber, der Inhaber, der Firmeninhaber das Mindset haben muss. Er muss mhm. wollen, dass das Unternehmen, sein eigenes Unternehmen sich digital aufstellt, sich weiterentwickelt und einfach dem Fortschritt Rechnung trägt. Und ähm, das ist die größte Herausforderung, das Mindset, wie ich immer sage. Und auch dann die notwendige Vision zu haben, warum ich mein Unternehmen digitalisieren will. Nicht der Digitalisierung wegen, sondern ich muss wettbewerbsfähig bleiben. Ich muss mhm. ähm, letztendlich mich produktiver aufstellen. Ich muss schneller sein. Ich muss vor allen Dingen kundenorientierter sein. Und, und Kunden haben einfach in vielen, vielen Branchen heutzutage eine ganz andere Erwartungshaltung. Und der muss ich in Rechnung mhm. tragen, der muss ich gerecht werden. Und da sind viele digitale Themen, die, die mich als Unternehmer dann ähm, unterstützen, dass ich genau eben diese Dinge für mein Unternehmen auch umgesetzt bekommen. Und das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem bei vielen. Und und ähm, ja, das, das meiste ist wirklich das Mindset, ne? die Vision zu haben, ähm, so nach dem Motto, erst heute Vormittag noch mit einem Unternehmer gesprochen, Industrieunternehmen, auch Familien geführt. Ja, warum sollten wir uns verändern? Wir haben doch immer klassisch in den letzten 20, 30 Jahren äh, gute Umsätze gefahren und das wird auch weiterhin so gehen. Also es mhm. gibt immer noch die Unternehmer, die die Notwendigkeit eben nicht sehen und, und, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass man ähm, ja, es als Unternehmer selber will und dann äh, entsprechend ähm, Verbündete im Unternehmen findet, sage ich immer, die das Ganze mittragen und weiterentwickeln wollen.
0: Es gibt ja nun eine, eine Menge Beispiele an Unternehmen, die gerade an der Stelle eben ja nicht innovativ gedacht haben und nicht gesehen haben, wie der Markt sich entwickelt und wo er hingeht und dann äh, schwupps waren sie weg vom Markt. Ähm, ja. Da gibt es große bekannte Marken, ob das nur Kodak ist oder wie sie alle heißen, ähm, Nokia, Bewegt sich langsam wieder so ein bisschen. Ähm,
1: Versuch das zum, zum versucht es zu Versucht es zu genau. <lacht> ja.
0: wenn, wenn, wenn du mit solchen Beispielen kommst und, und das versuchst, anhand solcher, ja, wirklich plastischer Dinge vor Augen zu führen, wie reagieren die dann?
1: Unterschiedlich. Auf der einen Seite hat man natürlich jetzt gerade auch Corona-bedingt, du hast es ja in deiner Einleitung gesagt, sicherlich davon gehört, dass die Notwendigkeit da ist, sich digital aufzustellen. Gerade Unternehmen, hm. die ähm, vielleicht bislang Homeoffice noch gar nicht möglich gemacht haben. Das ist eine ganze Menge. Man hört zwar immer gerade jetzt so in meiner Bubble, die, die Unternehmen in den neuen Medien, wie man ja früher so schön gesagt hat, ähm, die haben alle Homeoffice. Aber es gibt da ganz viele kleine und mittelständische Unternehmen und Betriebe, für die ist das nicht selbstverständlich. Und ähm, ich versuche das immer anhand von verschiedenen Beispielen aufzuzeigen. Ich fand es ganz spannend. Ich habe in der Corona-Zeit mit einer Buchhändlerin gesprochen, mhm. die gerade kurz vor dem Ostergeschäft, da ging es los mit dem Lockdown, eigentlich so mit die wichtigste Zeit neben Weihnachten, ähm, wo das Ladenlokal geschlossen werden musste. Und mhm. da ging es dann wirklich darum, zu überlegen, wie kann ich mich jetzt, ja, umstellen? Wie kann ich von heute auf gleich ins Wasser springen und sagen, ich muss mein Geschäft äh, komplett umdrehen? Und Was hat sie gemacht? Sie hat die verschiedenen Kanäle, die mir ja die Digitalisierung möglich macht, angefangen von Social-Media-Kanälen wie Facebook, WhatsApp zum Beispiel, den eigenen Online-Shop, den sie hat, der aber eigentlich so gut wie gar nicht existent war. Sie mhm. hat ähm, das die Möglichkeit, geboten, telefonische Bestellungen aufzugeben, hat einen Lieferservice etabliert. Und was hat sie geschafft? Sie hat es geschafft, alleine von durch diese vielseitigen Möglichkeiten und Kanäle außerhalb des Ladenlokals, hat sie mehr Umsatz im Monat April gemacht mit geschlossenem Ladenlokal als im Vergleichszeitraum im Jahr davor. Wow. Und das ist, glaube ich, ein super Beispiel wie man es schaffen kann, jetzt nicht nur Corona-bedingt, da ist sie gezwungen worden, das hat sie auch selbst gesagt, sie hätte das niemals gemacht und sie hat mehr Bestellungen per WhatsApp bekommen, hätte ich bald gesagt, als ähm, übertrieben gesagt äh, Leute in einem Ladenlokal waren.
0: Ja.
1: Und ähm, das ist, glaube ich, ein super Beispiel, was auch zeigt, wie wichtig es ist, Mut zur Veränderung zu haben. Gut, in dem Fall war es jetzt aus der Not geboren, aber mhm. es zeigt, dass sie in der Lage ist, ein Geschäft zu verändern, zu entwickeln, sich, ja, ich will nicht unbedingt sagen, produktiver aufzustellen, aber zumindest für die Zukunft so aufzustellen, dass sie das Geschäft mit guten Zahlen auch jetzt noch weiterführen kann. Und sie hat das Ganze beibehalten und bietet jetzt wirklich diese Services auch weiterhin zusätzlich zu dem stationären Ladenlokal an und ja, sie schreibt unheimlich gute Zahlen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel, wie Digitalisierung ähm, sich auch verändern kann und wie wichtig es ist, dass man da auch flexibel ist. Und, und das ist genau das, was ich meinte. Man muss es wollen. Ähm, mhm. Und äh, sie ist da auch quasi hingeschubst worden. Sie erzählte, glaube ich, dass ihre Mutter gesagt hat, jetzt erst recht und ist da unterstützt worden und hat dann wirklich versucht, die haben das Schaufenster zugekleistert mit Folie, dass man jetzt auch per WhatsApp und allem, was dazugehört, bestellen kann. Und die Kunden haben es angenommen.
0: Und das Witzige gerade an dem Beispiel ist ja, dass es im Grunde so, so der Mix aus digital und, und real ist an der Stelle, ne? ja. denn ich glaube nach wie vor, dass Kunden, auch wenn wenn Corona sich mal wieder beruhigt, <lacht> weiterhin in die Buchhandlung gehen wollen, um dort halt zu stöbern und Bücher haptisch anzufassen und da drin zu blättern, aber eben dann trotzdem zu sagen, ich nutze jetzt so gewisse digitale Komponenten, die sie im Zweifel ja auch im Alltag nutzen, sowas wie WhatsApp, äh, Telefon, einfach andere Dinge mit einzubeziehen.
1: Absolut. Und es gibt aber, und das ist ja genau das, was ich auch immer wieder mit meinen Kunden sage, es geht gar nicht darum, nur digital zu sein, sondern es, mhm. es geht darum, wirklich es als Option zu nutzen, auf der einen Seite, um mich intern, intern sage ich jetzt vom Unternehmen her, von den Prozessen her, digitaler aufzustellen, um produktiver arbeiten zu können, mehr Zeit für das Wesentliche zu haben und nicht mit irgendwelchen ich nenne es immer ABM-Maßnahmen. Und auf der anderen Seite geht es auch darum, und das ist auch das, was das digitale Marketing ausmacht. Ich werde oft gefragt, ja, wie soll ich dann als kleines Unternehmen im digitalen Marketing anfangen. Ja. Es geht vielmehr darum, die Möglichkeit zu bieten, den Kunden, die eben nicht ins Ladenlokal wollen, können wir auch immer, eine Plattform zu bieten, mit mir in Interaktion zu treten oder eben auch letztendlich Produkte zu kaufen. Und der ja. eine geht halt lieber ins Ladenlokal, das, was du meintest, der fasst das lieber haptisch an und anderer sagt, es ist mir egal, das Buch ist da, ich möchte es online bestellen und möchte es schnellstmöglich haben, ohne dass ich dann vielleicht den Weg noch mal, in die Buchhandlung bei dem Beispiel zu bleiben machen. Mm, also genau. da geht es vielmehr um diese verschiedenen Segmente, wo sich meine Zielgruppe oder meine potenzielle Zielgruppe bewegt. Und das ist nun mal nicht nur dieser eine Weg, das war früher mal so. Früher sind alle ähm, in, die, in die Stadt, in die Städte gegangen, haben, sind ins Ladenlokal gegangen und man ist meistens in den einen Jeansladen gegangen und hat gar nicht mehr irgendwie groß verglichen. Das ist halt heutzutage anders. Und diese diese Vielseitigkeit, die muss ich halt auch digital abbilden, wenn ich mein Geschäft nicht nur weiter breiter aufstellen will, sondern wenn ich es auch aufrüsten will oder ich sage jetzt mal zukunftsfähig machen will. Das ist ganz wichtig.
0: Definitiv. Ich bin früher immer nach München gefahren für 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 ein spezielles Schuhgeschäft, weil ich eben in Stiefelgröße 42 habe. Und das ist dann frustrierend, wenn wenn es das nirgendwo gibt oder immer nur ausverkauft ist. Und gut, mittlerweile kann man es eben alles auch digital machen und dann halt ja. bestellen. Ich sehe beim Thema Digitalisierung immer so, so drei typische Handlungsfelder. Das eine sind die, die digitalen Geschäftsmodelle. Das zweite sind so die digitalen Services, so mit Blick nach außen auf den Kunden. Und das dritte sind aus meiner Sicht so, so die Prozesse im Innen. Ähm, wenn ich mal so mit diesen digitalen Geschäftsmodellen anfange, so gefühlt sprießen die ja irgendwie... Wie Pflanzen derzeit aus dem Boden als Opfer Frühling hätten. Also ich habe jetzt letzte Woche in der Zeitung gelesen, dass da gerade hier in Nordrhein-Westfalen ein Haus aus dem 3D-Drucker gebaut wird. Mhm. So, das ist ja schon etwas, wenn das jetzt marktfähig wird. Das revolutioniert ja eine ganze Branche. Mhm. Wie arbeitet ihr jetzt an der Stelle mit euren Kunden zusammen? Denn es muss ja gar nicht mal sein, dass man selber so ein digitales Geschäftsmodell, wie ich baue jetzt ein Haus aus dem Drucker, erfindet. Aber es ist ja wichtig zu sehen, welche digitalen Geschäftsmodelle entstehen dabei den anderen. Also zum Beispiel, die machen jetzt nur noch Bücher online, damit ich als kleines und mittelständisches Unternehmen reagieren kann und noch marktfähig bleibe. Wie, wie agiert ihr da? Ja.
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, man muss eins wissen, es gibt nicht den einen Weg. Das wäre auch zu einfach. Es ist sehr individuell. Es hängt von der Branche ab, vom Unternehmen, von den Ressourcen, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Natürlich auch vom Budget, wobei man auch mit, mit wenig Budget schon viel erreichen kann. Ich glaube, das Wichtigste ist, was man machen sollte, man sollte sich am Kunden orientieren. Ganz einfach, wie man das in der klassischen Welt auch gemacht hat. Man sollte einfach schauen, wo bewegt sich meine Zielgruppe? Ob es in den verschiedenen Social Media Kanälen ist, ob ich weiß, dass bei TikTok und bei bei Instagram eher die jüngere Zielgruppe ist. Ich weiß, dass bei Pinterest eher Frauen ähm, unterwegs sind, Facebook sind mittlerweile eher die ältere Zielgruppe. Also es geht erstmal darum, genau zu analysieren, wo bewegt sich meine Zielgruppe. Und dabei hilft mhm. mir natürlich auf der einen Seite der Wettbewerb, wenn der schon weiter ist, kann ich mich natürlich an diesem orientieren, kann schauen, was macht der, kann ich mich inspirieren lassen, kann ich mich von anderen Branchen inspirieren lassen und und da ist eigentlich immer ein Beispiel. Du hast eben gesagt, man muss nicht äh, entweder oder, sondern ich glaube, die hm. Kombination ist wichtig, dass man auf der einen Seite das, das herkömmliche Geschäft natürlich nicht vernachlässigt, aber gleichzeitig den Weg frühzeitig in die digitale Welt richtet. Weil, auch das hast du gesagt, es gibt ganz viele Beispiele, auch von großen Unternehmen, du hast eben ähm, einige genannt, da würde ich auch Neckermann, Quelle und Co., die einfach ja. das Thema online verschlafen haben. Ja, mhm. die ja, die gesagt haben, ach komm, mit unserem Katalog äh, sind wir immer gut gefahren, das, was ich meinte. Und irgendwann ist das einfach nicht mehr ausreichend. Und mhm. dieser, dieser Zeitpunkt, der kommt eben, der kann relativ schnell kommen. Der kann sich auch nochmal rauszögern, ja gerade so das Thema Handwerk, wenn man mal in den kleinen Handwerksbetrieben geht, da läuft es wunderbar. Warum sollen die sich verändern? Da denkt ja. heute kaum einer an Digitalisierung. Das Geschäft läuft, aber was passiert, wenn es eben nicht mehr so läuft? Und so kann man, glaube ich, ganz viele Beispiele finden, wie man sich da orientieren sollte und und letztendlich lasse ich eigentlich nicht zu, ja, bei unserem Geschäft ist das nicht relevant. Das höre ich ganz häufig. Ja. Und äh, das haben vor zehn Jahren oder 15 Jahren, ähm, haben das äh, Buchhändler auch gesagt. Dann mhm. kam Amazon. Ja. Oder ja. wenn man nochmal zurückblickt, äh, hättest du oder hätte die Zuhörer und Zuseher gedacht, dass vor 15, 20 Jahren man man Schuhe online kauft, wo man eigentlich immer weiß, die Schuhgrößen sind völlig unterschiedlich. Der, bei dem, Beim Nike habe ich eine etwas kleinere oder gehöre, muss eine, eine größere Schuhgröße auswählen als bei Adidas. Und Also das muss man einfach tragen. Und, und heutzutage ist es selbstverständlich, dass man das online abbildet. Und ich glaube, da gibt es ganz viele Bereiche, die dann auch jetzt in, dies, in den B2B-Bereich reinragen, mm, wo das absolut. ähnlich ist und wo man einfach aufpassen muss, das ist immer so mein Credo, dass man da wirklich diese Zeit nicht verschläft und irgendwann mhm. ähm, da so weit hinten ran ist, dass man das mit den vorhandenen Ressourcen und Mitteln einfach nicht mehr aufholen
0: kann. Mhm, ja. du hast ja das Thema Sichtbarkeit angesprochen mhm. und ähm, da erlebe ich eben auch, genau wie du wahrscheinlich auch, die, diese Vorbehalte, wir sind doch viel zu klein im großen mhm. Netz, da gehen wir doch unter. Mhm. Ist das so, so dieser typische Vorbehalt? Äh, gibt es da noch andere die, die andere Vorbehalte, die typisch mhm. sind und wie die geht ihr damit um?
1: Absolut, die Vorbehalte gibt es täglich, tagtäglich, das ist unser täglich Brot, wenn du so willst. Und dann gibt es auch noch die, die dann wirklich sagen... So nach dem Motto, mich interessiert das gar nicht. Ja, jetzt, okay. Und, und das ist natürlich die Schwierigkeit und das ist das, was ich meinte mit dem Mindset. Wenn du so einen hast, einen, einen Geschäftsinhaber, äh, dem das im Grunde genommen egal ist und der auch nicht bereit ist, darin zu investieren. Und da meine ich gar nicht unbedingt immer Geld, sondern oft ist es ja Zeit. Ich muss mhm. mich damit auseinandersetzen. Ich muss Ressourcen vielleicht im Unternehmen zumindest verschieben. Ich muss sie nicht komplett aufgeben, aber ich muss sie zumindest verschieben, wenn ich ich sage jetzt mal langsam in dieses Thema einsteige. Mhm. Und ähm, das ist grundsätzlich ein Problem und und, und das ist natürlich ja daraus resultiert natürlich, dass man eben ja nicht weiß, welche Möglichkeiten mir da wirklich äh, offen stehen und es mhm. gibt wirklich viele äh, Maßnahmen, die mit wenig Geld umzusetzen sind und äh, wo man einfach nur an den richtigen Stellschrauben drehen muss. Als mhm. Beispiel, wenn ich regionaler Händler bin oder ein regionales Unternehmen, Dienstleister, egal was auch immer, äh, dann ist es halt früher, waren es die gelben Seiten, wo ich präsent mhm. sein musste Heute ist es Google My Business, also der lokale Eintragsdienst, wenn man so will, von Google, ähm, der mir die Voraussetzung schafft, dass ich lokal quasi angezeigt werde. Und dadurch, dass mhm. auch das Mobil ja immer relevanter und wichtiger wird, dann ist grundsätzlich es einfach extrem wichtig, dass ich bei Google My Business gelistet bin und dass ich meinen Eintrag sauber gestaltet habe, dass ich auf verschiedene Dinge achte. Und, und, und wie Google zum Beispiel Datenkonsistenz prüft, über welche Kanäle und so weiter und so fort. Das sind viele kleinere Maßnahmen, die mir aber auch heute schon äh, durchaus äh, aufzeigen, wohin da die Reise gehen kann. Oder mhm. ein anderes Beispiel, ich habe eben Schuhe genannt. Mhm. Schuhe24, weiß ich, ob es den meisten bekannt ist oder ob es dir bekannt ist, ist eine Plattform, mhm. ähm, die vor ich glaube fünf Jahren geschaffen wurde und ähm, hinter dem Unternehmen steht eine Schuhdynastie, ähm, die ich glaube im hessischen Bereich verschiedene Schuhgeschäfte hatte und die haben oder der Sohn hat sehr früh erkannt, dass das Geschäft und auch die, die 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 der stationäre Handel in Gefahr ist und hat diese Plattform geschaffen für Schuhhändler. Das heißt, da sind glaube ich mittlerweile 10, äh, 1000 oder 2000 Schuhhändler angeschlossen die diese Plattform nutzen können und als Vertriebskanal. Das heißt, die Schuhe können dort eingestellt werden und werden dann verkauft. Das Marketing, alles, was dazugehört, typischer Plattformgedanke, übernimmt Schuhe 24. Und im Schnitt, ich glaube, ich hatte auch ein Gespräch mit dem Firmeninhaber. Ich glaube, im Schnitt macht das macht jedes Unternehmen so um die 60.000 bis 80.000 Euro mehr Umsatz im Schnitt. Wow. So, und das für ein kleines Einzelhandelsunternehmen kann ja schon relativ viel bedeuten und das ist ja erst der Anfang. Das heißt also, es gibt ausreichend Mittel und Wege, man muss sich halt nur damit beschäftigen, man muss sie identifizieren und es gibt halt nicht den Amazon für alle Branchen, sondern genau wie hier jetzt ist Schuhe24 mhm. für die Schuhindustrie oder zumindest für die stationären Händler, ein ganz ganz hilfreicher Vertriebskanal, wo man sich eben ja auch auf dem Weg mal so in die digitale Welt bewegen kann und erste Schritte gehen kann.
0: Ja. Mhm. Ich, ich möchte noch mal was, was bohren mit, mit meiner Frage. Wenn ich jetzt gar nicht so denjenigen habe, der vom Mindset her sagt, das brauche ich nicht, das interessiert mich nicht, sondern ich habe jemanden, den interessiert das schon. Er hat aber wirklich diese Sorge, na ja, ich bin nicht so groß. Und wenn ich google, dann gehe ich ja selber auch, vielleicht bis auf Seite 2 oder Seite 3. Wie sollen mich denn meine möglichen Kunden eigentlich finden, wenn ich dann nachher auf Seite 27 bin. Ähm, wie, wie bringst du diesen Menschen das Thema nahe?
1: Eigentlich relativ einfach. Es geht, und jetzt sprichst du ja so die organischen Bereiche von Google an, also wie ich es schaffe, nicht in Google Ads zu investieren, also Monat für Monat wirklich Tausende von Euros unter Umständen zu investieren, sondern auf den organischen Weg. Ich will nicht sagen, der kostenlose Weg, das ist er ja nicht, weil ich muss ja auch was dafür tun, damit ich hm. sichtbar werde. Das heißt, ich muss in der Regel Zeit investieren.
0: Vielleicht nochmal mal einen, einen ja. Einwurf für diejenigen, die es nicht wissen. Was ist organisch? Was heißt das?
1: Genau, das kann ich kurz erklären. Also organisch, es gibt ja bei Google und äh, wir reden ja bei uns in Deutschland, 95, über 95 Prozent Marktanteil hat Google. Und dann gibt es noch Bing und dann hört es auch schon wieder auf. Das heißt, Google bietet ja, wenn ich ein, nach irgendetwas suche, also in dem Suchschlitz irgendetwas eingebe, kommen die, die Ergebnisse. Und mhm. äh, die ersten vier Suchergebnisse sind bezahlte Suchergebnisse, mhm. die man bei Google Ads quasi kaufen kann und schalten kann. Und die darunter liegenden Ergebnisse sind organische. Das heißt, die sind nicht irgendwie bezahlt oder man hat dafür nicht bezahlt, sondern Google versucht, ähm, das bestmögliche Ergebnis für die jeweilige Suchanfrage zu finden. Und mhm. das macht Google über über 200 Ranking-Kriterien zu bestimmten ähm, Themen und versucht dann halt genau für dieses eine Thema die beste Seite auszuspielen. Und das mhm. kann ich in Anführungszeichen als Seitenbetreiber beeinflussen. Mhm. Und sehr häufig ist es, und da hast mich eben gefragt, ähm, was kann man da machen? Und sehr häufig ist es relativ simpel, was man da machen kann. Das Wichtigste ist zunächst einmal, man muss Inhalte schaffen auf der Seite. Das heißt, man mhm. muss den Inhalt nicht nur für die Leute schaffen, die mein Unternehmen schon kennen, sondern ich muss die, die Inhalte so aufbereiten, dass sie eben auch für die potenziell Interessenten, Interessierten sind, die eben das Unternehmen noch nicht kennen. Und die werden dann, wenn ich das Ganze gut mache, eben über diesen organischen Bereich gefunden. Das heißt, über die ersten Suchtreffer in der Regel, denn die sind nur relevant für mich, ähm, schaffe ich es dann, qualifizierte Besucher eben auch über diesen Kanal ähm, quasi auf meine Webseite zu bringen. Ich habe da mhm. mal ja, einen Test gemacht, so einen Case gestartet. Ich habe mit dem digitalen Unternehmertum Podcast ja von mir und eine Seite und auch mein, mein Testcase in vielen Dingen, ähm, wollte ich vor, ich glaube, es ist mittlerweile anderthalb Jahre her, wollte ich zu einem Keyword, papierloses Büro, wollte ich ein Ranking aufbauen. Ich hatte mhm. null Rankings zu dem Thema, das heißt, ich hatte auch keine Autorität, keine Expertise bei Google, was auch wichtig ist und wollte einfach mal schauen, wie lange dauert das und ähm, mhm. habe dann Text geschrieben, ich habe ein Video, ein kurzes produziert, habe einen Podcast dazu aufgenommen, habe den Artikel dann über die Zeit dann auch nochmal ein bisschen modifiziert und habe insgesamt zwei Monate gebraucht, bis ich von Null auf Position 1 war. Und das war sehr Boah. wettbewerbsintensiv, das Keyword. Da war ein Wikipedia, da war eine T3N, da war eine Wirtschaftswoche. Und, und trotzdem habe ich es geschafft, da Sichtbarkeit für aufzubauen. Und mhm. habe dann immer mal wieder punktuell an den Inhalten was verändert. Aber ich habe jetzt über ein Jahr lang auf Position 1 zu diesem Keyword mit der Seite geraten. Wow. Und äh, Monat für Monat rund 2.000 zwei bis 2.500 Besucher nur über dieses eine Keyword generiert. Und wenn ich das jetzt vergleichsweise bezahlt hätte für diese Kampagne, das heißt also, dass ich bewusst zu dem Keyword papierloses Büro bei Google in diesem kommerziellen Bereich hätte auftauchen wollen, dann hätte mhm. ich Monat für Monat bei einem Kost-per-Klick, also einem CPC von von roundabout 4,80 Euro, also sagen wir mal 5 Euro, hätte ich 10.000 Euro Monat für Monat in diesen Kanal investieren müssen, damit ich vergleichbar ähm, qualitativ und hochwertige Besucher für meine Webseite generieren konnte. Und das, das ist, glaube ich, ein Beispiel, was zeigt, dass man auch mit weniger Ressourcen es schaffen kann, Sichtbarkeit aufzubauen. Und gerade... Bei den meisten äh, Unternehmen, auch mit denen ich spreche, ist es ja so, das sind viele kleine und mittelständische Unternehmen, manchmal auch ja. Mittelständler, die in ihrem Bereich Weltmarktführer sind, die aber mhm. überhaupt keine Ahnung haben. Das heißt also, wenn eine Branche, und auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, eine Branche vielleicht noch gar nicht so entwickelt ist, wie man sich das vielleicht vorstellt oder wünschen würde, und man versucht über einige wenige Maßnahmen Sichtbarkeit aufzubauen, dann kann das schon ausreichend sein, um auch ganz nach vorne zu kommen, weil wenn alle Seiten schlecht optimiert sind, sage ich immer, dann gewinnt halt der, der von den Schlechtesten am besten optimiert ist. Mhm, ja. und, und von daher gibt es da ausreichend äh, Maßnahmen, die ich ergreifen kann und wo ich einfach auch ich sage jetzt mal nebenbei ist vielleicht das falsche Wort, aber wo ich zumindest auch mal neben meinem Kerngeschäft und meiner meiner Kernausrichtung hier wirklich ähm, Versuch unternehmen kann, mich in dem digitalen Bereich ähm, weiterzuentwickeln und vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, so das Wichtigste, Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, ja, das, äh, das kann ich dir nur zustimmen, als einfach mal anzugehen und einfach mal auszutesten und dazuzulernen und zu sehen, wo sich die Welt hinbewegt. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass ja auch dieses Thema Regionalität bei bei vielen, gerade kleinen und mittelständischen Unternehmen einfach wichtig ist. Also wenn ich jetzt, ich habe mein Büro jetzt in Altenberge und wenn ich jetzt eingebe Reinigung Altenberge, dann werden mir sofort alle Reinigungen in Altenberge angezeigt, die im Netz vertreten sind. Genau. Ähm, gut, wenn es hier jetzt eh nur drei, vier gibt und nur drei, vier sind im Netz oder nur eine wäre im Netz von den drei, vieren, dann würde mir auch nur die eine angezeigt und ich denke dann, oh, es gibt nur die eine und dann fahre ich dahin. Und genau. so ist es ja wahrscheinlich auch bei, bei anderen, die so regional aufgestellt sind. Oder ist das Beispiel jetzt zu simpel?
1: Nee, absolut. Das ist ja das, was ich meinte. Es gibt ja gerade für regionale Unternehmen, egal ob ich Dienstleister bin, Einzelhändler, egal was, äh, Produkte verkaufe, das Thema lokales Finden, lokale Sichtbarkeit ist hier ein ganz extrem wichtiges Thema und ich habe ja eben auch schon gesagt, mit Google My Business bietet Google ja da einen kostenlosen Eintragsservice, wenn man so will, der die Voraussetzung ist, dass ich in diesen lokalen Anzeigen überhaupt gelistet werde
0: mhm. und,
1: und darüber hinaus kann ich dann auch wieder über gezielte Maßnahmen Sichtbarkeit aufbauen und auch Google ist halt nur noch, was heißt nur noch, ist halt immer noch eine Maschine <lacht> und ähm, Google ist bei weitem nicht perfekt und man muss sich mal vorstellen, 15% Prozent der täglichen Suchanfragen sind für Google völlig neu. Das ich muss mal auf der Zunge zergehen lassen, wie viele komplett neue Anfragen in Kombinationen Google verarbeiten muss. Und man kann Google in Anführungszeichen eben auch noch, ja, ich will jetzt nicht sagen manipulieren, aber zumindest so beeinflussen, dass ich die Sichtbarkeit um meinen regionalen, ich sag mal, Speckmantel vergrößern kann. Und mhm. da spielt dann das Thema ähm, Inhalte, Content wieder eine ganz gezielte Rolle.
0: Und das heißt, das, das ist, alles. das heißt, das ist dann im Grunde das Thema, was hinter dem Kürzel SEO, also Search Engine Optimization oder zu Deutsch, das ist ja einfach dann doch wieder verständlicher, Suchmaschinenoptimierung steht?
1: Ja, genau. Es gibt, man differenziert im Grunde genommen die lokale Suchmaschinenoptimierung und die in Anführungszeichen klassische. So, das, okay. Genau das sind die, die Bereiche, wo es darum geht, durch verschiedenste Maßnahmen, weil Google eben das, was ich schon sagte, verschiedenste Kriterien heranzieht um eben eine Seite sichtbarer zu machen als die andere. Das fängt damit an, mhm. du hast es eben gesagt, wenn du deine Reinigung vor Ort suchst, ist es mittlerweile gar nicht mehr notwendig, dass du den Ort angibst, sondern Google versteht diese lokale Suchanfrage und zeigt dir die automatisch an. Die, die in deiner Nähe sind, wo du dich gerade in dem Internet befindest. Oder wenn du mit dem Handy unterwegs bist, lokalisiert eben Google äh, die Daten, wo du dich in deinem, in welchem Ort du dich aufhältst und schickt dir automatisch auf das Handy direkt die Reinigung, wo du dich gerade befindest. Und, mhm. und das ist eben genau das, wohin ja auch die ganze Entwicklung geht. Das, das Mobile wird immer wichtiger und und gerade diese, dieser Zusammenschluss von Möglichkeiten, die ich habe und das ist genau das, was du gesagt hast, das sind die Möglichkeiten, die ich habe, ähm, im Bereich der Suchmaschinenoptimierung beispielsweise Sichtbarkeiten aufzubauen, ohne wirklich ich sage mal, riesige Invests vorzunehmen und zu glauben, ich muss jetzt mein gesamtes Geschäft auf den Kopf stellen und nee, das geht auch sukzessive und man muss noch nicht mal einen eigenen Online-Shop haben, auch da haben wir ganz viele Beispiele, wo es wirklich nur darum geht, wo finde ich das nächste Produkt, wo finde ich die nächsten Dienstleister und im Zweifel ist es halt so, dass man ja direkt aus Google heraus ähm, anrufen kann. Das heißt also, ja. es kann ja theoretisch, man sagt das immer so schön, ein Lied auch generieren oder einen Interessenten dazu bewegen, mich zu kontaktieren, auch über den klassischen Telefonkanal. Ich habe ihm eben nur über das Internet quasi den Hinweis gegeben, dass es mich gibt und dass man mich auch gerne anrufen kann. Und, und wenn Google ebenfalls der Auffassung ist, dass ich hier eine gewisse Relevanz habe und eben weit vorne stehe, ja, dann umso mehr.
0: Bis hierhin der erste Teil meines Interviews mit meinem Podcast-Kollegen Thomas Ottersbach zum großen Thema Digitalisierung und digitales Unternehmertum. Ich hoffe, Du konntest eine Menge interessante Impulse mitnehmen und ich freue mich, wenn Du auch am Montag wieder mit dabei bist, denn dann gibt es den zweiten Teil dieses Gesprächs.